0: Fugir deste lugar, baby. Vamos fugir.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Estamos mais uma vez presentes aqui no nosso querido Podcredo. O episódio de hoje é sobre viajar para fora, morar fora e se aventurar. Também sobre intercâmbio. Nós trouxemos aqui algumas pessoas expertas no assunto, afinal estão morando fora e pessoas que fizeram um intercâmbio e voltaram para o Brasil e hoje estão empreendendo em cima desse tema, né? Para startar, eu queria aí que vocês se apresentassem. Primeiramente, estamos aqui com apresentadores. O Léo, que já participou de programas anteriores, e o Matheus. Então, Oi! Agora o seguinte, eu queria que cada um de vocês, nossos queridos convidados, se apresentassem e dissessem quem é vocês, onde é que vocês moram, né? Uma, uma breve descrição, depois a gente Entra no, no tema em si, beleza? Parece
0: aquela coisa de escola, assim. Olá, eu sou Samantha, eu moro em Lisboa.
2: <risos> Mas é tipo isso. Mais uma
3: vez. Eu sou a Fernanda,
4: eu moro na Irlanda, em Dublin, há um ano já. Eu
2: sou
0: a Samanta, tô aqui em Lisboa, já fazem 10 meses.
1: Sou
2: Ederson ou Edinho Fizem intercâmbio no México por seis meses
1: Show de bola Então Estão devidamente apresentados os Nossos convidados, né? E o seguinte, eu queria que cada um de vocês Contasse a sua experiência Como é que foi, qual, qual foi a motivação Pra ir, pra onde vocês estão Ou até mesmo pra fazer o intercâmbio Como é que vocês foram pra ir Como é que tá sendo a experiência De cada um de vocês Depois a gente vai com as perguntas Bom, posso começar? Pode
4: uh, eu, Como vim parar aqui Primeiro eu morei em 2014 Eu morei seis meses nos Estados Unidos uhum. Fui pra lá pra ajudar minha prima com uma recém-nascida E lá eu descobri que eu queria muito morar fora do Brasil E aí eu retornei para o Brasil em 2015 uhum. E em 2017, o meu atual marido uh, Ele tava procurando emprego na área da TI fora do Brasil Porque no Brasil ele já tava um pouco estagnado na carreira Sim, Como aí...
1: qualquer coisa no Brasil, né? <risos> <risos>
4: Exatamente Ah, daí era aquela coisa, não era promovido Não conseguia um um job melhor e tal. e já tava ficando frustrado até com a profissão, sabe? Sim. Aí ele começou a fazer algumas entrevistas pra fora do Brasil. Acho que levou uns seis meses e tal. Aí, tá, passa por processo seletivo e tal, blá blá blá. E num desses ele tava aplicando, ele disse, ah, a última vaga e tal, não vou mais aplicar. O cara achou ele no, pelo LinkedIn. E uhum. aí ele, do nada, aí fez os testes e tal, e passou.
3: Uhum. Então,
4: eu, eu vim parar na Irlanda por causa dele. Ele trabalha com TI. O mercado da TI aqui na Irlanda é muito aquecido. Uhum. Todo mundo trabalha com TI aqui. Consegue Emprego, bem dizer uhum. Então Aí eu fiquei ainda Ele veio em 2018 Pra cá, em janeiro Eu fiquei no Brasil Terminando a faculdade Óbvio uhum. E Se no início um de comigo, 2000... Exatamente Designer, né E no início de 2019 Eu vim pra cá Pra ficar definitivo Sim E é mais ou menos isso
5: Ah, que bacana Bah, bem bacana mesmo É, eu
4: vim por causa dele Mas, né Custou esse, esse ajudo E como Sim. é
1: que tá sendo A tua experiência aí
4: A minha experiência aqui Tá sendo boa Porque é um país Que me agrada muito é uma ilha, né? Eu adoro estar perto do mar Então, uhum. dependendo é só pegar um ônibus Que tu já tá na beira da praia ali Aí
5: que é bom, pá é.
0: <risos> Aí isso ah. é meu único só, né?
4: É ah. Então, é, esse é o grande problema Que a maioria das pessoas acha Aqui que é o frio Venta tá muito, faz frio Só que eu detesto calor Eu passo um mal junto. no calor <risos> Então, pra mim e para o Lucas Que é meu marido É excelente aqui Porque, inclusive, no verão é frio
1: É, porra Pô, tá eu quero, eu quero é. muito
5: Vai, que é bom, o verãozinho frio
4: Então, eu gosto muito, a gente, claro Sempre tem seus prós e seus contras, né Todo lugar, mas a princípio é numa boa
1: experiência e se adaptar com o já ter ido ah, Pra um não. outro país antes ou, ou não?
4: É, eu acredito que tenha sido mais fácil Pra mim me adaptar aqui, pela vivência né, Anterior, mas, mesmo assim Até tu realmente Te acostumar leva um tempo, eu achava que ia chegar aqui, ah não, tô de boa, vou morar Fora, haha, vou arrasar uhum. Não, tá <risos> leva mais. Tempo, ah, assim. ah, perdão, te cortei.
5: Não, pode falar. Ah, mas, tipo, em questão, quando tu foi pra ir, em relação a fuso horário, essas coisas assim, deve ter sido um pouco... Eu quis o jet lag, né? Como é que foi? É,
4: pra mim, foi um pouco pior, me acostuma. Porque eu já tava, no Brasil, eu já tava tendo insônia. Bah. Então, ah. eu tava meio que trocando o dia pela noite, tal, lá no, aí no Brasil. Aham. E aí, quando eu cheguei aqui, tinha mais essa diferença de horário, mais outras questões, né? Que eu posso falar depois. Mais outras questões que me faziam casa às vezes tipo, ah, até 3 horas
5: da manhã eu consegui pegar no sono. É, é. é, quanto é. a diferença de horas é? Mas,
1: três que... horas, né?
5: 3 horas. três ah, então aí é, é 11 horas, então, no caso. Isso. Ué,
1: ah. É, já, tá, já tá quase na hora de, de dormir. Já <risos> tá nada. <risos> mas, é beleza. Não. E tu, Samanta, conta a tua, como é que tá sendo a experiência aí, como é que foi pra ti pra ir?
0: Então, eu decidi meio do nada, assim, só bateu uma doida e eu morava no Brasil com a minha irmã, e aí ela decidiu ir fazer o intercâmbio também em Dublin na Irlanda, uhum. e aí quando ela resolveu ir, eu falei poxa, eu vou ficar aqui de bobeira, eu vou ir pra algum lugar também, e aí eu resolvi Sim. vir pra Portugal, cheguei aqui, assim, vim como turista mesmo, aí cheguei aqui, consegui emprego e tal, e acabei ficando, só que aqui é muito engraçado, porque pra gente, que é do Rio Grande do Sul, aqui é muito parecido com Porto Alegre tem uma, uma coisa assim que chega a ser engraçado, até a Sim, questão é. da cidade os prédios históricos assim, é tudo muito parecido todo
1: mundo hum. comenta, inclusive quando eu estive aí, uma das coisas foi uma, um CTRL-C CTRL-V de Porto Alegre
0: é igual, até é o, o trem, assim, os, os transportes, as coisas são tudo muito parecido. então a adaptação aqui pra mim foi, tipo assim, cheguei em casa já
1: Sim. Hum. foi mais a tranquilo comida
0: pra ti. é comida igual, idioma igual tipo, tranquilão, assim, eu não não tive nenhum problema de adaptação Tudo super tranquilo O então, Jetlag não teve muito
5: problema
0: é, São três horas, né, de diferença uhum. Então, tava falando que é super Parecido com Porto Alegre em todos os sentidos Então a adaptação foi muito fácil uhum. Quanto a essa questão do fuso Eu não senti muito também porque São três horas só, então Não é tanta diferença, assim E, no geral, assim, aqui né, É muito de boa, achei muito de boa A única coisa que, que é Engraçado aqui é estar no meio da Europa e todo mundo fala que não parece a Europa <risos> então tem essa questão que é engraçada de Portugal
1: E tu Edinho, conta a tua experiência e como é que foi ir pro México
2: Pois bem, tudo começa com a própria universidade né? é. o Eduardo e a Fê aqui os dois basicamente testemunhas do que aconteceu né? E, basicamente a questão começou principalmente lá no meu terceiro semestre mais ou menos da graduação uhum. e o então aplicar a um programa de intercâmbio ali disponível para a universidade. Sim. Aí ah, ah, a questão veio muito sobre essa possibilidade de poder fazer de fato esse intercâmbio. Até para a questão mais de dúvidas poderia ser a questão de qual país, de qual local eu poderia ir. Acabei sempre voltando até para a questão para ir para o México. Uhum. É também um destino para muitos, acredito, que seja um pouco inusitado, né? Principalmente é por um da entre, entre Europa ou Estados Unidos e Canadá. E lembra
1: quais as opções que tinham
2: além do médico? Tinha várias, basicamente, olha, eu, pelo menos o Lattari lá trabalha com mais de, ah, mais de 50 graduações espalhadas entre diversos países, né. Sim. Normalmente, muitas possibilidades e para mim, de fato, era um empecilho com água idioma. Então, porque eu não tinha uma boa fluência em inglês, pra mim uma das justamente pela língua, língua em espanhol. E também eu já estava me preparando nos últimos anos, antes de já estudando espanhol, e esse é um período, é bom, entre as universidades, que tu tem esse período de adaptação. Que tu já é Sabendo o que, que a universidade exige para um trâmite mesmo de intercâmbio universitário. É uma demanda, eu entendo que é um trabalho bem burocrático mesmo, tem que cumprir com muitos documentos também, e é a mais, né? Então sempre tem inscrições com próprio progresso também, carta de recomendação, e tem que também deu o aceite daquela universidade que você está tentando buscar. Por isso, essa primeira demanda. E depois de resto, de definir mesmo o intercâmbio, já tinha definido mais ou menos um ano antes de ir. Já tinha definido o É país, é o um México. Eu sei que eu vou ficar lá um semestre inteiro lá. Já estava me preparando também, até psicologicamente. É alguma coisa que seja é diferente. E por essas questões, eu iniciei então o intercâmbio e eu vi a primeira primeira barreira mesmo é sempre a adaptação, tipo, realmente sim, sim. isso que a gente pensa é um país latino mas sim, tem uma diferença, por, principalmente a pessoa é diferente vai reagir de uma maneira diferente tem adaptação mais fácil, outras um pouco mais devagar, uhum. tá, para mim, para eu me sentir assim de fato, realmente adaptado demorou dois meses, digamos um período assim, mais palpável uhum. percebo, durante essa estadia, primeiras duas Semanas é que é o holofote.
1: É, imagina.
2: Exato. Imagina o cara veio ali no Brasil, tá numa turma com vários alunos já em design nossa graduação, né? Uhum. E aí tu fica lá, tu vira um baita do um holofote na tua fuça. E realmente, todos os dias e por isso a primeira semana é torna até um pouco agitada por justa uhum. isso, consegue fazer amizades malucas do nada, porque justamente com por essa questão do que é diferente. Isso chama muita atenção de todos. Sim, sim. Isso foi algo que eu achei bem interessante, essa primeira semana é uma eufórica, semana realmente muita diferente, e tudo é uma maravilha, digamos assim. Já, Sim. E eu não podia esquecer que eu estava numa graduação e tinha uma missão dela ser de fato aprovado nas cadeiras mesmo, porque elas iriam contar e contaram depois no meu Então, por isso que ele virou, depois dessas duas semanas ali, começa um período um pouco de baixa já, e começo a sentir um pouco de saudade. Esse é De ser... casa. Exato. E isso é sempre algo que vem, né? Nós somos muito ligados mesmo à família, aos amigos. Amigos, e aí, cheguei primeiro momento, pelo menos para mim, foi de back, né? Um momento hum. já de uma pesa ali e tal, e voltar ali. E... Mas realmente, isso foi uma coisa que eu já tava muito convicto. E aí, depois eu acho muito importante a pessoa poder ir pra lá, ir preparada.
1: Psicologicamente.
2: Que realmente, muita coisa se fala no dinheiro, muitas pessoas falam principalmente financeiramente. Uhum. E até por isso, eu tive um pouco facilitado pela questão da moeda do México. E Sim. naquela época, até. É mesmo, época favorável em relação ao dólar, o real e o peso mexendo, eu já estava meio que já planejado nessa parte, já de financeiro mas realmente uhum. tem um grande divisor nisso que é a parte psicológica, isso Ué. daí nós não podemos esquecer, porque talvez tenha grana suficiente para ficar o tempo que você quiser mas se a pessoa não se sente preparada não vê que ela está preparada mesmo aí pode acabar frustrando e frustrando muito aí, Sim.
1: é uma coisa assim, até salientar aqui, eu não sei pra, pra Fernanda provavelmente deve ser a parte mais tranquila, né, porque ela foi pra lá com o marido e eu queria saber como é que justamente porque a gente entrou num tópico aqui que eu tinha colocado na pauta, que era essa sensação, né, de saudade da família e tudo mais, eu queria saber é. das gurias também, como é que foi tipo, vocês foram e como é que foi essa sensação, ainda assim, de deixar a família pra trás e ir pra uma aventura dessa e como é que foi pra vocês esse se abandono, entre aspas, assim, da, da vida normal com a família, né? Como é que tá sendo para vocês?
0: Então, tem uma função que é bem engraçada, né? Porque a gente vem e a gente se sente, na hora, super preparado para isso. Uhum. Aí, quando a gente entrou no avião, começa a chorar na hora, já. Já começa é. a chorar assim, ó, e agora? O que que eu tô fazendo? Tô indo pra outro lugar e tal e aí quando chega aqui, tu vai fazendo amizade, vai, vai se acostumando e acaba, tu não sente tanto, assim, pelo menos no meu caso, né? não senti tanto, só que quando chegam datas especiais, assim começa a bater uma bad, por exemplo assim, ah, é Natal, que passa com a família, assim, aí tu vai, assim, não, não tá, tua família tem que passar com os amigos, que é tipo assim vou passar com quem tiver aqui pra passar né, não tem opção, assim Sim. É, que nem, eu,
1: tipo, eu sinto muito assim. Que, né, por mais que eu esteja aqui, minha família esteja perto, uh, a gente, mesmo assim, está longe, né? E justamente pela data do meu aniversário, que é nessa época de verão, muitas pessoas não estão aqui, né? Elas estão na praia, estão viajando para outro lugar. E é, para mim, tipo, é muito estranho não ter a família por perto. Uh, por exemplo, no meu aniversário, imagino para vocês, né? É, para mim, ah, foi eu...
0: uma coisa. <risos> não, eu dizer que eu tenho agora Agora, por exemplo, as minhas amigas vão casar e são duas amigas que vão estar vão tá casando, e as duas eu ia ser madrinha do, dos casamentos, daí eu não votar, tá, tipo assim, então tem essas coisas que acabam pegando, assim, que daí dá uma tristezinha. É, pra
4: mim, a questão da família, por um lado, foi muito bom porque, tipo, só um exemplo, eu morava a uma quadra da casa da minha avó. Ah, é morava tipo praticamente com a tua avó, né? Exatamente, é aquele tipo de família muito unida, sabe? Às vezes até demais, mas eu amo eles de paixão, assim. é. é. Então, Tipo, Nossa, então, assim, outro... a
1: avó da Fernanda não se preocupe, ela te ama né? <risos> Exatamente.
4: Exatamente, porque tem um outro lado de alguns parentes que eu realmente me dou, que, sabe, aquela coisa tipo, ah, sabe, tô longe. Ah, suporto, não, longe. Não, preciso é. me, não preciso me estressar, sabe, tô longe, não posso fazer nada. Sim. Sabe? Então, por um lado é bom. Mas realmente, que nem a Samantha falou, quando chegou ano passado, a época de Natal, foi onde me pegou, sabe? Porque claro, morro de saudade da minha mãe, uhum. sabe? Só que a tecnologia hoje facilita. Eu falo com a minha mãe praticamente todos os dias. Sim. Então, meu marido fala com os pais dele também todos os dias. Então, facilitou um pouco essa questão da saudade.
1: Mas tá? é, é meio complicado também, tipo, porque não tem aquele olho no olho, né? É, realmente. Tipo, não tem o contato, o calor realmente. da família, né?
4: Sim, aquele churrasco no domingo, sabe? É. Era dessas, todo dia. Todo Cê, dia, vocês, todo
1: vocês, dia fazem, vocês fazem churrasco no final de semana aí? Aqui? É.
4: Aqui a gente não faz, porque uma, primeiro que tá no inverno. Né? E a gente se mudou agora um apartamento que dá pra tentar fazer. Uhum. Então, tem aqui, algumas. Aqui a
0: gente faz.
3: É. Aqui a gente é que eu fala, vejo.
0: É Porto alegre, né? Tem churrasqueira Sim. até no parque, na rua, a galera faz ah, churrasco na é. rua. Ah,
1: que delícia! Ah, que massa! É uma é... coisa que eu vejo, uma coisa que eu ah, vejo bastante. É tem um amigo meu que mora na Califórnia e ele, cara, todo final de semana ele posta lá, hum. eles com os espetos fazendo uma picanha fazendo um assado lá e. Sim, aqui,
4: aqui, aqui, é tem, aqui teria lugar, mas como tem, os apartamentos são alugados, tem no contrato que tu não pode usar. Ué? É, ah, bah. então, quando chegar nessa parte, tem um monte de burocracia aqui pra isso. Já,
1: já que a gente tá entrando nesse, nesse toco, conta aí como é, que, como é que é essa coisa assim de. Como é que é a burocracia pra alugar algo, como é que é os usos como é que é essa função aí, porque é uma coisa assim que todo mundo que quer meter o louco e Sim. ir pra outro lugar. É uma das últimas coisas que as pessoas é. acabam olhando, sabe? Porque ou não tem informação fiel na internet ou é coisa desatualizada coisa que alguém postou em 2015 mas cara, é 2020 e, e aí, como é que tá hoje como é que faz, como é que é os, os custos de vocês, essa burocracia toda, como é, que, como é que funciona?
5: E também tem aquela coisa, né, que eu ia acrescentar agora nessa tua pergunta, como é que é tu chegar aí, como é que as pessoas te recebem aí também, as pessoas que são dessa, da, tipo, na, da, do país natal, né essa coisa também de, ah, é um estrangeiro e pá, como é que eles tratam isso é importante também.
0: Sim. Aqui em Portugal a questão de moradia é bem complicada, porque assim aqui tu não consegue é inviável tu alugar uma casa inteira para ti, impossível.
1: <risos> muito caro. Então
0: aqui a gente aluga um quarto numa casa de alguém <risos> e aí funciona assim. Então tem o Airbnb? Gente... É, mas diretamente com a pessoa. Ah. O Airbnb na Galera não usa muito. Só que o que acontece, como aqui uh, tem muito brasileiro, que é o que já engloba essa outra pergunta da questão do como isso é recebido e é muito comum muito brasileiro, então pra Sim. eles eles nem reparam mais se a gente é brasileiro de tanto que tem, mas o que que acontece, a galera de Portugal pega as suas casas que tem divide a casa, pega a sala e transforma em quarto, tudo vira quarto qualquer espaço Não. vazio é quarto e aluga por um monte pra um monte de pessoa diferente então joga uma galera e até por exemplo na casa que eu moro aqui eu moro com outras assim, pessoas, então, de Portugal mesmo, só que a Sim. galera precisa ficar mais perto do trabalho, mais perto da faculdade e tal, então uhum. acaba que, que tem muito disso aqui de alugar quarto, mas uma casa inteira é muito caro, e o salário aqui de Portugal é muito baixo, né, um dos mais baixos da Europa, então é inviável, totalmente, acaba e, tendo tipo, que...
1: pra ti, mas como é que faz pra... não tem um contrato, tem alguma coisa assim, tipo, tem é alguma isso. coisa que impeça, por exemplo, de do alugar um negócio sem, sei lá, sei lá, não tem um, nem nos Estados Unidos Tu precisa ter um negócio Que eles chamam de score, que é como se fosse O score aqui do Brasil, do SPC Serasa, e tu ah. tem que ter um score Num nível tal, pra te poder Alugar, até a liberação do governo Pra te alugar alguma coisa, como é que é aqui, aí não.
0: Aqui é tipo Que nem no Brasil, assim, o máximo que acontece É, o quarto assim, a galera Aluga de boca, não faz nem contrato Na maioria, uhum. tem alguns que fazem contrato enfim, normal, só Ali, feitinho em casa E assim, e é isso, uhum. e se tu vai alugar um apartamento inteiro que é o um caso que às vezes a galera faz o seguinte, se reúnem três, quatro pessoas e alugam um apartamento inteiro pra dividir aí quando, quando tu vai fazer um esquema desse, aí às vezes eles pedem esse, esse uh, esquema de fiador, assim, alguém tem que assinar para ti de fiador, tal, mas é bem tranquilo qual é a média de por aí? então aqui, uh, no geral uh, mais ou menos uns 300 euros, um quarto no mês
1: ah, é caro. É, Cara, funciona é...
4: quase. Aqui funciona.
0: É muito quase... caro, só que, só que tem que pensar ainda assim: ó, que o salário mínimo de Portugal é 650 euros. Então a pessoa paga metade do salário dela pra um quarto. É absurdo, é surreal.
1: É muito caro mesmo.
0: É muito caro. Ah, não, faz
4: sentido. Aqui em Dublin é mais ou menos parecido, então, porque os aluguéis estão muito caros. Muito caros, muito caros. A gente morava num apartamento de um quarto, uma sala pequena, uma cozinha pequena, um banheiro pequeno. Tudo tudo apertadinho. E tudo pequeno. Muito pequeno, pagando
3: 1.400.
1: 1.400 euros?
3: Sim. Putz,
4: Putz. É, E tipo assim, é a média, sabe, pra um, pra um kitnet separado. Se tu pegar um kitnet todo aberto, sabe? Cozinha, sala, sala não, né? Cama tudo misturado uhum. tá em torno de mil mil duzentos é, não é muito é, eu... diferente é, não é, é muito diferente vou... o aluguel pra estudante é pode
0: falar eu vejo pela minha irmã assim que ela dá risada quando ela vem pra cá porque aqui eu pago 300 euros num quarto só meu, né uhum. e a minha irmã a Irlanda paga 400 euros num quarto compartilhado
4: é, isso que eu
1: ia falar bah, então, é, não, não compensa tanto
0: uhum.
4: não, é aqui, claro aqui o salário mínimo agora em fevereiro aumentou é dez, 10, 10 a hora
1: 10 euros a hora?
4: É, 10 euros e 10 centavos a hora Então, quando tu é estudante Tu pode vir pra cá e trabalhar 20 horas Tá, e se tu turno? é residente?
1: trabalha mais,
2: na né?
4: real É, o pessoal trabalha mais e tá? tal Consegue uns outros empregos, então
1: É, uma, co uma coisa que eu tinha visto Que tipo, que nem o, o meu amigo Emerson Ele vai pra aí em junho, julho Por aí Sim. E ele vai com visto de estudante uhum. E aí ele recebeu liberação Pra trabalhar meio turno Que é as 20 horas que tinha comentado, né Uhum Residente pode trabalhar quantas horas? Residente, tu
4: diz quando tu vem, tipo, a trabalho. Que nem coisa tu, mora assim. aí. É, que nem eu. Agora, desde o ano passado, eu sou esposa, né? Então eu sou esposa de Critical Skills, que eles chamam aqui. Ano, até o ano passado, até abril do ano passado, tinha uma regra que esposa de Critical não podia estudar, Eu não podia trabalhar. Tem hum. que Bola. ficar em casa, dona de casa. Blá, blá. É isso que Ai. eu queria
0: pra minha vida.
1: É.
4: Ah. <risos> então. Bota o olho aí... pra
1: trabalhar e paga minhas eu... contas, foda-se. É,
4: isso, é isso. Sim. Exatamente. <risos> Exatamente. E aí, em abril, acho que foi, teve uma lei. Que agora a gente tem um outro visto, que é o mesmo visto de quem faz faculdade aqui, que podemos trabalhar 40 horas. O cidadão ah. normal que vem pra cá trabalha 40 horas. 40 normal, horas. Normal, eu digo, quando tu é Stamp 4, que eles chamam, que é o visto de cidadania, de passaporte europeu, sabe? Hum. Quando tu vem em Critical Skills, essas coisas assim, né?
1: Tá. Então, no mês, o salário mínimo é, é quanto?
4: É, olha, no mês.
1: É uns 1.600 Eu
4: euros. É uns 1.600, por aí. É um salário bom, não é um salário ruim. É o
0: meu sonho todinho, 1.600 aqui em Portugal. A, a, Sam, a, aqui.
1: A, a Samanta amanhã tá se mudando para a Dunley. É, Dambi.
0: Dambi. Ah, é Muito
5: Mil não gosto Eu, 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 eu tenho uma pergunta e essa. Pô,
1: relação... por 1.600 euros eu ia até se
5: congelar sem o, meu meu lanterna, tá ligado? Ah. Mas uma pergunta que eu tenho, tipo, em relação a, tipo, estudante. Tu vai como estudante e aí tu quer virar residente. Tu quer, tipo, morar ali. É muita burocracia. Como é que é que funciona assim? Aqui,
4: aqui pelo que eu sei, estudante não tem nenhum. Não é privilégio. Me falta a palavra agora. Não tem nenhuma coisa que, tipo, ah, tu já morou aqui dois anos, tu tem esses dois anos pra. Segurar. Não, não
1: tem a regalia, né?
4: Isso, isso, regalia. Não tem nenhuma regalia aqui. Então, pra ti, tu vem como estudante, tu pode ficar por três renovações, duas renovações, que eles chamam, né? Que são oito meses. Então, oito tu fica, meses? É o máximo é, que tu por... pode ficar? Não, é, oito meses é cada renovação. Tu pode ah, renovar tá. duas vezes. Tu pode ficar dois anos e dois quatro anos. meses, uhum. né? Então, depois que tu tem esse visto, pra ti continuar aqui, depois que passa essas duas renovações, só se tu entrar numa faculdade. Aí, quando tu entra numa faculdade, tu tem o Stamp, o stamp 1G, que eles chamam aqui, que, é, que pode Trabalhar também. Só que é aquela coisa, tu tem um tempo até conseguir um emprego, babá. Mas aí tem a outra modalidade, né? Se tu entra no Critical Skills. Critical Skills, que é o que o meu marido veio, ele, com dois anos de critical skills aqui, ele ganhou o Stamp 4 que é o permanência pode ficar na Irlanda sem vínculo empregatício.
1: Que é o hum. como se fosse residente da, do país, né?
5: Isso. Ah, aí, então...
1: é, é o green card da, da Europa, né? Isso,
5: exatamente. É, é
1: tipo
5: <risos> assim. Então, significa que. Se eu, tipo, digamos assim, eu fosse. Pra ir eu Trabalhasse na minha área Tipo assim Programação Isso. Uh, Eu ficasse aí Tipo um Dois Três anos E eu tenho chance Ou é tipo Algo meio que certo é assim, Não é certo né? Né? Tipo
4: assim, ó tem o Critical Skills E tem o General uhum. Skills General Sim. Skills, tu tem que ficar 5 anos com ele Pra conseguir o Stamp 4 Que é o uhum. de permanência aqui, né, sem vínculo empregatício O Critical Skills são 2 anos O que, e que, aí, é, mais.
1: que é a diferença de um pro outro? assim, Além do, do tempo de permanência
4: A diferença é que o Critical Skills Pode trazer família, esposa Essas coisas assim, né? Uhum. A esposa pode trabalhar Se eu não me engano, eu posso estar falando do coisa errada tá? Não vou nos dando a da verdade Se eu não me engano, o General Skills pode trazer mas a pessoa não pode trabalhar hum. O critical ah. pode Mas o, no Oi?
1: caso O general Eu vou, vou perguntar Porque é né, leigo pra caramba Mas nem, Critical skills é, Tem um nicho específico Tipo que nem Teu marido tem. trabalha com Programação tem. É isso. TI Então isso. o cara Pra ter critical skills Ele tem que trabalhar Na área de Tecnologia da informação É isso?
4: Isso Tem essa área De tecnologia da informação Tem algumas áreas Pra design Tem arquitetura Tem engenharia Tem um monte de área Tem enfermagem agora Pelo que eu sei
1: Ah hum.
3: É, tem várias.
4: Eu posso até depois te mandar o link pra te botar em algum lugar. Que é a lista de Critical Skills aqui na Irlanda. Então eles estão sempre aumentando a lista. Eu uhum. acho que ano passado entrou engenharia, entrou enfermagem. Esse ano entrou arquitetura. São então, área, é... áreas
1: de, de tecnologia, então elas estão inclusas no, sim, no sim, pacote. Sim. Aí o General Skills é tipo pra qualquer coisa? É isso?
4: É, o General Skills é caso tu, tipo assim, ah, eu consigo. Que nem tem um caso, que é um colega do meu marido ele não é formado ele não tem diploma então ah, ele, ele trabalha com TI mas ele veio como general entendi. não veio como crítico
1: não é, tipo o cara, por exemplo que nem a gente se formou em design aqui no Brasil o Sim. nosso diploma valeria aí pra conseguir um critical skills ou não?
4: então vai depender da área <risos> Tipo assim, web, animation, 3D, essas áreas, assim, conseguem. UX, UI, sabe? Entendi. É a área que eu tô estudando Para entrar também. Uh, essas áreas conseguem crítica. Agora, print design, product designer, eu não lembro product design. Mas, design de produto, design de impressão, essas coisas assim. Hum. Me falta a palavra. Hum. Esses aí, pelo que eu sei, eu tenho umas amigas e não entra
1: Só Uau. no gênero, no caso.
4: É isso, só Agora,
1: no gênero. Agora
0: a diferença de, de, da Irlanda para Portugal, porque aqui em Portugal só existe uma opção todo mundo vem como turista e trabalha em restaurante, é isso,
1: pessoal
0: é. Ah, complicado.
1: Que, é, que, é, que, é, que é praticamente né? é que, na real é que são poucos né, os países que dão essa opção, ah, o que eu sei que dá essa opção pra, pra galera é Nova Zelândia e Dublin eu não conheço outro país que libera assim, tranquilo, sabe
5: o legal é, é que a Irlanda, no caso, ela investe bastante tecnologia, né pelo que Sim. ela tá falando isso é importante, tá ligado, tanto para do país, quanto pra nós, né? É,
4: aqui a tecnologia, ela tem bastante porque a Irlanda tem um imposto pra essas empresas muito baixo. Eles pagam ah. 20% de imposto aqui, para. Então, tipo, a sede do Google não é, não é nos Estados Unidos. A sede do Google é aqui.
5: Ah, que massa! É, hum, por
4: questões que de impostos. Então, tem essa facilidade de entrar, tem essa facilidade, tipo, essa questão que eu falei pra vocês das esposas de Critical Skills agora poderem trabalhar, uhum, teve todo uhum. um apoio da Amazon, de um monte de empresa de tecnologia Pra liberar isso, porque eles estavam precisando de mão de obra e normalmente as esposas vêm qualificadas.
1: Uhum. No eu caso, conheço, uma, uma... eu conheço
4: pessoas médicas que estão aqui como esposas <risos> sem trabalhar, sabe?
1: Uma questão assim muito importante. Vale tanto pra Samantha quanto pra, pra ti, Fê. Questão da língua. Tu tem que ir dominando, por exemplo, um, um inglês? Ou se tu chegar aí falando português e querer aprender ao decorrer do tempo, vale também?
4: Assim. Eu acho que vai depender da pessoa. Se tu vier, Pra aprender o inglês e tal E depois procurar um emprego É, é super válido Se tu vier Eu tenho, tenho conhecidos que vieram Que tinham um inglês bem básico Mas estão trabalhando, sabe? Estão trabalhando nas empresas Estão fazendo ao mesmo tempo O curso de inglês Pra melhorar, sabe? Sim Então as empresas contratam não, não precisa Não precisa ter um nível de inglês Tipo assim Aquele fluente perfeito, sabe? Tem que Pode ter ter uma noção ter. É, tem que ter Tem que conseguir entender E conseguir responder Fazer com que a pessoa te entenda, sabe? Sim eu eu acho que é, é isso que ele sabe. Eu, eu, eu sou muito insegura nessa parte. Então, eu preferi ficar, tipo, eu tô um ano aqui. Eu tô trabalhando, cuidando de umas crianças, uns dias na semana. Uhum. Eu faço algumas artes pra vender aqui. Eu decidi estudar um pouco mais, porque eu sou bem insegura nessa questão. Por isso que eu, ah, que, eu digo que por, depende do de pessoal por, por pessoa. Por mais...
1: Por mais fluente que tu seja, tu ainda Sim. não tá é, por mais...
4: Agora eu tô trabalhando numa casa de irlandeses aqui, então é aquilo: é falar inglês com as crianças, com os pais, com a mãe, uhum. Com todo mundo. Então eu sou obrigada a falar Sim. isso. E isso melhora eu muito, eu e
0: muito rápido. Eu me Foi? surpreendi com uma questão aqui que é o seguinte: porque a gente vem muito baseado que, ah, é Portugal, fala português. É isso. Uhum. Só que quando tu chega aqui, tu te depara com uma realidade que é outra. Porque tem muito imigrante de muitos lugares aqui. Sim. Então, em todos os lugares que tu vai trabalhar, é um mexicano, um ucraniano, um irlandês, ou não sei da onde, tem gente de tudo que é lugar misturado. Então, em todos os lugares, todo mundo fala inglês, porque é a língua universal. Sim. E aí, tô eu agora aqui, ó, tendo que me virar estudando inglês, porque eu não sei quase nada. Tendo que me virar pra aprender, porque em todos os lugares que eu trabalho, as pessoas falam inglês. E aí, Sim. tu não tem opção, tu tem que aprender e pronto.
1: É isso. Ah, ah. Eu, a sacada é ir, ir pra aí já pelo menos com um domínio intermediário da língua, né? Sim, pelo
0: menos alguma coisa, assim, um, um mínimo pra te comunicar. Se tu não souber, tu vai, vai ficar apertado pra ti, assim. Porque o, o que que acontece? Todo mundo que vem pra cá, muita gente já fala inglês. Então, quando tu hum. vai tentar uma vaga de emprego, é muito difícil uma vaga que eles não te pedem inglês. Porque, tipo assim, ah, tem um monte de gente que fala inglês, por que que eu vou esse Zé que não fala nada. Então eles acabam dando preferência, e aí tu acaba ficando pra trás né, nessa história. Então, saber um, um básico assim é sempre válido. Antes de vir mesmo sendo num país fala português. Sim. É, aqui Isso na
4: Irlanda. Tenho... Ah, não, só complementando aqui na Irlanda, seria bom vir com o básico, até pra te conseguir entender o básico, digamos assim, ir ao mercado. Porque às vezes tem gente, eu já ouvi relato, pessoas que se perdem nos preços, não entendem, sabe,
5: o que, que é o que o cara
1: vai comprar um sucrilhos acaba comprando remédio pra dor de
5: cabeça <risos> ah, comprou, com, vai, vai comprar um bem. sucrilhos compra um sabão em pó é. Aí. <risos>
2: É exatamente esse tema, também falando do próprio intercâmbio, justamente muitos alunos já ficam com muito desse receio mesmo, do saber exatamente a fluência mesmo, a que nível que está, uhum. mas é uma coisa que eu percebo mesmo, é que de fato, essa questão de tu ter essa parte básica, pelo menos bem interessante assim em inglês, não vai ter, já vai, pelo menos com o começo as pessoas Sim. já têm um pouco mais de confiança para adiante por exemplo, no meu caso também, fui para o México né? E exatamente, muitas vezes eu tive muito que me lidar com pessoas uh, americanas tanto da Austrália porque no intercâmbio eu fiquei numa casa de família Sim. essa casa de família, por várias temporadas, ocupavam diversos alunos de diversos países ali na universidade a questão de intercâmbio é um pouco diferente na questão de gente já tem alguma informação a mais E quanto a isso Aconteceu muito ah, nessa Casa de família, de onde foi o local Onde eu fiquei, né, que aí uhum. eu já Dei pra universidade, e lá realmente Tive que muitas vezes utilizar Mesmo o inglês, o idioma para poder, de fato, comunicar Com outros colegas, porque também Tem aquela ideia de estar num Local compartilhado, então Tu tem parto, que é muito Do que as meninas estão vivendo, né A Samanta, né, estão vivendo muitas Feito disso. Então disso, sendo compartilhado e a princesa se comunicar pelo menos umas para que possa te ajudar, né? Entendi. Nessas nessas casas
1: de família que tu ficava, ficava tu e mais alguns colegas ou era só só tu?
2: Eu tinha a própria mamãe, a <risos> dona da casa. <risos> é. Temos a... Tinha um irmão também, que era o próprio filho lá da, da dona da família. Bem, tinha-se um mexicano, que era já estudante ali do La Salle uhum. mas também meu colega. E durante dois meses, sim, primeiro, ficaram quatro meninas da Austrália. Nos primeiros dois meses aí Depois saíram essas meninas da Austrália Vieram outros dos Estados Unidos e ficaram outros dois meses Também, mais adiante Mais outra turma que veio Mais outros três americanos Vieram, ficaram lá naquela casa Outros dois meses, ou seja, eu fiquei num período De seis meses, mas acabei Conviando de com dez colegas Que Tom compartilhava mesmo que tinha um rodízio, né Então os deles ficavam aquelas claro, dois meses Eram cursos mais específicos deles, uhum. tá, dois meses eles saíam, viam outros, e essa eu acho que é uma grande vivência, assim, pro
5: intercâmbio. Uh, uh, ah, uma coisa que eu
2: queria acrescentar:
5: o pessoal aí tá falando que na área de tecnologia é mais fácil, tal, tá, tem assim, Normalmente o governo investe, tipo, agora que eu lembrei, eu tenho um meu professor, um professor do curso, que disse que na Alemanha também, se não me engano, então um colega que, colega tipo, de faculdade dele que conseguiu intercâmbio na Alemanha também, tipo, nessa área, entendeu? Então, eu acho que na Europa normalmente é. é eu acho que é tranquilo para alguns países, né? De ir assim.
4: É, eu tenho conhecidos na Alemanha, na Polônia, sei. Tipo, Estônia. Sei que na Estônia tá bem forte isso. Então tem vários países, Holanda tem. Então tem vários países com essa
5: questão da tecnologia bem forte. Uhum. Tô na área certa, então.
1: Uhum. <risos> é, uma, uma questão assim que vai valer para os três tanto pra Samantha, pra Fernanda, quanto pro Edinho em questão, assim, de gastos por exemplo, tu vai ir no mercado tu vai sair para comer um negócio tu vai fazer ó, vai para uma festa como é que é o gasto de vocês assim, na, no cotidiano né? como é que é o, o gasto mensa, semanal, mensal como é que vocês, enfim, vocês entenderam a pergunta, né, como é que é o gasto de vocês aí?
0: <risos> então, aqui em Portugal é engraçado porque é claro que a primeira, primeira regra é não converter pra real, né? A galera Sim. vem com essa ideia e fica convertendo tudo. Então, não pode converter. E considerando, assim, as coisas aqui são bem baratas. A questão de comida, uhum. depois de, de coisa de comprar no mercado, assim, é super barato. Só que tem que considerar que também aqui a gente tem, como eu já tinha dito, o menor salário da, da Europa, dos menores, né? Então, uhum. acaba que, tipo assim, Portugal não é um lugar pra tu juntar dinheiro. Tu nunca vai conseguir juntar uma grana aqui, como a galera galera consegue, por exemplo, na Irlanda,
1: porque paga menos... 10
0: ou pouco a hora, e aqui eles pagam 4,50 uma hora de trabalho. E isso,
1: é isso, tu trabalhando Em restaurante, coisa né? Se fosse trabalhar trabalhando com uma... em qualquer
0: coisa, trabalhando qualquer em qualquer coisa. coisa, é tipo aqui é muito baixo. Assim, claro que vai ter algumas áreas que tu vai ganhar um pouquinho mais, mas tipo, tu não ganha como a galera ganha na Irlanda assim por hora, um monte de dinheiro, sim. Mas as coisas em relação, assim, ao salário, eu ainda, assim, considero que tem um preço muito baixo, assim. Porque tu compra, tu vai no mercado, tipo, sei lá, com 20 euros tu compra um monte de coisa. Eu que, que sou, tipo, sozinha, só preciso comprar pra mim, uhum. com 20 euros eu compro comida por uma semana. Bah. É de boa. Só que, claro, se tu vai comer fora, daí tu já vai gastar um pouquinho mais. Mas igual, assim, tu tipo, acha comida em restaurante, sei lá, 7, 8 euros. Comida uhum. com bebida, tudo Sim. tipo mas é barato.
2: Essa é uma é. questão também. É, até o que eu tava comentando assim, a questão de custo também, né? É, também essa questão mais cultural também, né? Tem uma questão também que envolve um pouco a respeito disso, né?
1: Do gasto mensal?
2: Isso, porque... Quanto é, quanto é que
1: tu gastava lá quando, quando tu estava no, no intercâmbio? Como é que era? É que tu, porque tu morava numa casa de família, mas tu comprava o teu, teu rango, ou a família fazia o rango? Como é que funcionava?
2: É a questão com a casa de família, eu tinha o um valor de aluguel, então... E era para quatro, cá, mais ou então, menos? Isso. Nele tinha incluso duas alimentações, se não me engano. Hum. Duas alimentações a ver com ele. E a questão, até mais de, de gastos mesmo, que eu acabava usando, pela questão do, do México, tinha uma diferença muito grande com o Brasil, pela questão de ter muitos pacotes. Questões de, oh, comprar um comprar um produto, que lá o produto, ele pode, digamos, aqui uma bolacha rechada. Aqui um exemplo, uhum. Mas ao invés de comprar um pacote simples de bolacha rechada, eu compro uma caixa de bolacha rechada, vem umas quatro pacotes
5: ah eles também mais pô, ao atacado atacando.
2: isso é, é... é. e esto daí é muito comum é muito comum é produtos que possam ser bem maior tem tipo tem um shampoo que tu compra um shampoo de mais de um litro de shampoo ah, os caras
1: são os Estados Unidos e tipo é. espanhol é. né é. 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 É.
2: É. vai no burger king e
5: compra um refrigerante de um é. litro
2: então, por essas estratégias, também é muito importante. Pra quem vai pra algum país assim, então tá um pouquinho curto de grana, precisa buscar esses produtos ali, talvez vai conseguir um melhor custo-benefício, né? Por Sim. essas
4: ah, eu queria usar, aqui na Irlanda até, agora, até o momento não vi nenhum atacado, assim.
1: Uhum. E quanto é que era o teu gasto mensal, Edinho? Assim, em questão de, de, de alimentação e também aluguel, essas coisas.
2: É, Eu lá posso arredondar aqui. Por mesmo, lembro que o pagamento de aluguel tava naquela época 7 mil pesos.
1: Isso convertendo ah. da, quantos reais?
2: Não se apavorem com isso. Aquela cotação daquela época tava valendo. Ah, tava em torno de 7 reais naquela época, sete, oito reais. Nossa. Aí, Cento e de... poucos pila ali. De... Não, não, aí daí eu pagava em torno de mil reais. Né, Nossa! E Nossa, aí, né? mas calma, pessoal. Era o próprio Miguel. Como é que eu vou me acalmar com mil reais por mês? Vai Calma, cara. Vou te explicar mais detalhado isso, cara. E é o seguinte: aqui tem todo o planejamento, cara. Só o planejamento pessoal. A questão desses mil reais ali tem própria alimentação. No caso, tinha é incluso, né? As uhum. Dois alimentos. Ali tinha a própria mente casa, a habitação. E principalmente. Uhum. Uh, no fato bem que isso se tornou um pouco bem mais acessível naquela época pelo pela cotação do dólar, porque como eu sabia que lá, claro, a moeda é o peso mexicano então o que eu fiz foi uma vez aqui no Brasil, naquela época comprar dólares, e para lá no México, aí sim poder converter essa essa moeda o dólar, para peso mexicano e aí isso já deu uma redução basicamente de 20% alto. é, isso
1: esse é uma, uma dica aí, legal até, depois eu ia entrar no tópico de dicas, mas a gente já adianta pelo menos essa, que é uma experiência que eu tive também, de outras vezes que eu viajei, que toda vez que tu vai viajar pra fora o ideal é que tu vá com dólar, porque na hora da câmbio, o dólar sempre vale muito mais do que o real muito mais. Hum. E
2: fora que é difícil né principalmente a gente levando o real, é muito difícil conseguir trocar em algum outro pro país real, porque vai ser, tu vai, vai conseguir mais próximo do aeroporto. No aeroporto, teria um local mais adequado, mas Sim. a moeda mesmo real é muito difícil. É, aí, moeda... aí tu te Pode pra
1: caralho, porque o aeroporto sempre te crava uma, um, uma espada,
0: né? Nem é uma faca. É, vai trocar no lugar mais caro.
2: É. Exatamente. Então, até, realmente, uma dica muito útil é essa: não importa qual que seja a moeda, já indo, como no meu caso, que era uma moeda que é o peso mexicano, e eu sabia que, naturalmente, o real já estava valorizado sobre aquele peso naquela época. Sim. Mas eu percebi mesmo: o mais ideal e tanto adequado mesmo é poder. Ir já com uma boa reserva em dólar para poder fazer a troca lá e até isso também facilita muito aí também outra dica também essa parte mais financeira né é a questão de utilizar também bancos digitais para que muito tensa a dificuldade bah, como é que eu faço para transferir dinheiro para lá Pode uhum. ir, de fato. Isso, e é isso. Tipo, usar, um,
1: usar um Paypal da vida.
2: Também, Paypal. Agora tem um monte de bancos digitais que pode fazer essa transferência e fica de uma forma assim mais segura. Uhum. E não pode esquecer que levar uma grana em dólar em cédulas mesmo, tu chega lá e ó, pode perder o dinheiro e aí fica como? Perder daquele Imagina. jeito, né? Imagina. Então, tu... Como, é? Que, já... Sei, é, né?
1: como é que era a questão? Vou perguntar aí também, a questão de, de segurança aí no, nos países que vocês foram ah, vocês, E vivem, né
4: Pra mim essa foi a grande mudança Que eu demorei muito tempo Mas eu não tenho me acostumado ainda uhum. Pra entender que aqui é outro lugar Que aqui é totalmente diferente do Brasil Sim. No Brasil eu já não conseguia Não é que eu não conseguia, né Mas eu evitava sempre que eu podia Andar de trem, andar de ônibus Porque eu já tinha sofrido assalto já... Várias coisinhas, né Roupa. Uhum. Então eu já tava com aquele medo, aquela tensão, sabe Sim. E quando a gente se mudou pra cá a primeira vez, assim, caminhar num beco escuro aqui Tu olhava aquele bequinho ali, não vai estar tá dando pra entrar Mas dava, tipo assim, tu caminha meia noite aqui na rua de boa Eu uhum. moro num bairro bem afastado do centro Que dá uhum. uns 40 minutos com o nosso bonde que tem aqui Então dá uns 40 minutos até minha casa e a gente tem que caminhar Mais uns 10 minutos Então é um caminho super tranquilo é. A segurança aqui foi e às vezes eu ainda fico... De receio, porque eu não me acostumei ainda. Uhum. No, não caiu no a eu... ficha ainda, né? É, exatamente. No outro apartamento que eu morava, foi o que eu falei no início do, do programa, quando me perguntou do Fuso, que eu disse que eu tive problemas com o e tal. Uhum. A gente morava num prédio, que a nossa entrada era por fora do prédio, e a nossa porta era de vidro. É. Era de vidro? Se tu desse um soco na porta, quebrava. Bah isso, pra mim, foi uma coisa, tipo assim, eu não conseguia dormir. Eu ficava tensa toda vez que ia dormir.
1: Ficar pensando assim, assim, se eu não ligar a luz aqui, pro cara <risos> ver que tem gente dentro de casa, eu vou ser assaltado.
4: É, e tipo assim, era um bairro movimentado, onde morava, mais perto, um pouco mais perto do centro e tal. E aí tinha, aqui na Irlanda, <risos> pra já falar uma das coisas, né, existem muitos moradores de rua. Uhum. Então, tipo, eu morava na frente de uma academia que tinha um mudo. então os moradores de rua dormiam ali. E aí, um belo dia, eles sumiram <risos> E apareceu Ué. um dormindo na minha porta é. E aí eu fiquei ah. tipo Ai oh, meu Deus do céu Como é que um homem vai dormir na minha porta né? uhum. e, isso, e isso até tu te acostumar Que a pessoa não vai arrombar a tua casa Não vai te assaltar Acontece, não vou dizer que não acontece Tem gente que diz que já sofreu De gente entrar nas casas Acontece, mas não é, não é aquela coisa Quando acontece é a notícia no jornal
1: É tipo, é o acontecimento do ano É, tipo Assaltaram a casa do Flavinho <risos>
4: Esses tempos estavam noticiando que tinha alguém Com uma arma num mercado Uma coisa assim, sabe uhum. E era notícia grande, assim Todo bah. mundo falando Mas aqui, no geral, é bem tranquilo Nunca aconteceu nada existem, existem aqui umas coisas que os pessoais Que o pessoal chama que são os nanás né? Que são os snackers, que eles são adolescentes Tipo uma mini gangue, uma ganguezinha, sabe Eles se vestem igual Calça de moletom e casaco preto, sabe eles, uhum. E eles implicam um imigrantes.
1: Ah, é os é. comerciantes que é os. Eu esqueci o nome, mas tinha uma galera na Inglaterra que era assim. É, indicam... os tipo, skinheads, sabe? O cara meio É,
4: aqui são. Já, há um tempo atrás teve aqueles pegaram um, um entregador que era brasileiro aqui, bateram nele, brigaram, e aí uhum. eram os entregadores brigando com eles. Mas hoje, porque eles não podem ser presos, eles não podem ser mantidos, não existe uma febenha. Uhum. Então, tu tem que ter 18 anos, acho que é 18 ou 21, pra ser preso. Então, eles não podem ser presos, eles não podem... Não, não acontece nada com eles, eles continuam fazendo. Aqui a polícia não pode fazer nada com eles. E a polícia disse claramente, tipo, a gente não pode fazer nada. Ah, <risos> que Ah, é triste. E aí, mas agora diminuiu muito, não se ouve bem dizer falar mais disso. Essa é a parte, né? Aquela partezinha que tu fica, é, tem uma coisinha aqui. Mas é muito diferente do que é o Brasil. Ah, muito sim, diferente. Eu andava meu.
0: Aqui é muito de boa. O mais perigoso aqui são o quê? Os brasileiros.
5: <risos> Os próprios brasileiros.
0: que aqui é... Aqui é cheio de brasileiro, né? o problema é esse.
1: <risos> tem, mu tem muita assalto em, em Portugal ou é pouca coisa?
0: Assim? Não, não, é bem tranquilo. Aqui eu nunca vi ninguém falar dos meus amigos, assim, da galera. Ninguém fala nada. O que eu vejo é algumas coisas que acontecem, tipo assim, ó. É galera pulando a roleta do do trem para não pagar, sabe, essas coisinhas assim, mas maloqueiragenzinhas, assim, que rola, uhum. mas de assalto mesmo, de violência, assim, eu quase nunca vejo, eu ando de madrugada na rua sozinha, tipo, tranquilo, pega ônibus, metro, super tranquilo, aqui fala metro, não metrô, tá? que parece meio estranho. Uhum. Uh... Uh, yeah, yeah, e aí, tipo assim, é, é super tranquilo Eu acho bem de boa assim.
1: Entendi. Falar no transporte, como é que é o transporte público aí?
0: Aqui na
4: Irlanda é caro né? E aqui, aqui eu
0: acho de boa
4: Aqui ele é um pouco caro Não abrange certas áreas Às vezes precisa pegar mais de um, sabe? Mais de um metrô hum. Aqui nós temos um bonde que, que, que anda, tem duas linhas, né? uma pro... mas as duas linhas são para o lado sul não tem nada para o lado norte hum. né? e é caro tipo uma passagem custa R$2,40 e para visitantes acaba saindo tipo dez imagina para andar <risos> pra uma passagem
5: bata louco R$10 e
0: aqui a gente tem um passe mensal que custa 40 euros ah. e tu pode andar infinito tu vai um mês inteiro ah. 40 yeah. euros Tu pode pegar ônibus, trem, pode até a travessia de, de barco, porque tem o rio Tejo aqui que corta né, Lisboa no meio. Então, tu pode, se tu quer ir pro outro lado, pode pegar até o barco, tudo com o mesmo carpão.
1: Ah, mas...
3: uhum. É,
4: aqui, aqui é mais complicado. Daí tem o trem, tem o um trem grandão que vai para outra cidade, E assim, bem é caro. <risos> Caro. <risos> Quantos, hein, tudo tudo caro o trem, digamos assim, trem pra ti. Na aqui, tem umas cidadezinhas portuárias, né? Então, pra te ir numa cidadezinha portuária, vamos dizer que sai em torno de 7 euros. Hum. Isso dá uns ah, 30 é minutos caro, né? de trem, mas é caro pra te ir, Tem a cidade de Belfast, aqui, se eu não me engano, sai em torno de 60 euros ida e volta. Nossa, é, tu oh, compra... é bastante. Tu compra uma passagem a 5 euros pra ir pra Londres, né? De avião.
1: Como é que é? 5 nah.
4: euros? É, daí a gente. Então, aqui existem suas vantagens, né? Tu consegue passagens de avião a 5 euros algumas pra, pra, pra alguns
0: lugares. Aqui do. Daqui de Portugal, se tu quer ir pra Espanha, tem ônibus por 9,90 de Portugal pra Madrid.
5: É, tipo, uma porta. Isso é uma porta que tem, né? Tipo, oportunidade, né? Bah, uh, depois. Uh... Já que vai estar porque eu queria puxar um outro Tipo, em relação a ah, Pra quem quer ir pra, tipo, definitiva Comprar uma casa Eu, eu tava olhando aqui, nos tava pesquisando, né Me deixa curioso, tipo, os valores das casas São bem elevados aí, né Tipo, em relação a comprar, se você comprar uma casa aí. Tô falando isso em Dublin, né que eu Tô, Sim. tava olhando em Dublin Tipo, os aluguéis também são bem elevados assim Tô bem Não. assustado
0: Não. <risos> A galera não tem dinheiro nem pra pagar aluguel, tu quer comprar é...
5: casa, né? Não, é, que, é, que, é, é que tipo, me deixou curioso, né, por causa do aluguel eu, Tipo, o aluguel é, é 1.500 euros, tem, tem lugares é. tipo, que é, tipo, já é alto, né Aí eu fiquei curioso, tipo, pô, se é 1.500 euros, imagina uma casa, ó
4: Não, aqui é, é assim bem... Pra te comprar uma casa, não é tão caro se tu for parar pra avaliar entre pagar aluguel e comprar a casa. Aí tem, tem a burocracia de comprar a casa. Eles pedem pra te ter no mínimo O Stamp for, que é o de residência sem vínculo empregatício, né? Que esse. Uhum. Que a vantagem que ele te dá é que os juros são bem mais baixos sabe? Pra hum... te comprar uma casa, tipo assim, tu uma casa que custa 250 mil, tá? Um apartamento. Tu paga um juro bem uhum. baixo. Tu não paga, tu paga teu aluguel, digamos assim. Uh, eu morava num apartamento que o aluguel custava 1.400 uh, uhum. Eu iria pagar, se eu estivesse comprando Um apartamento tipo aquele ali uma, um, um valor fixo de 1.000 Já seria uhum. 400 euros Que eu estaria economizando tá pra, com, Por ter comprado a casa E aí tem toda uma burocracia ah, né? Tem que dar 10% de, de entrada Pra casa, tem várias coisinhas
5: É, eu vi aqui numa, numa pesquisa Que é 10 a 25% né? É
4: Ou 5%, porque existe Uma, uma modalidade que é o First time buyers, é quem compra pela primeira vez que o governo paga 5% uhum. E tu paga 5% Ah, que é.
5: interessante é. é.
4: Tu consegue umas coisas facilitadas aqui, Mas aí, aí entra o fato De tu ter que juntar dinheiro
5: Sim O é. problema
0: né? é que a gente não tem nem 5% é. Não e, tem exatamente. nada Em relação
5: em a relação imposto Tipo, tu vai ter um carro, é. por exemplo Aí o imposto é muito elevado te Paga anual, essas coisas Tipo, isso é muito importante seguro. saber né? Lu... É, não, tipo assim, ó, anual, tipo, tem IPVA, Sim. Né? o IPVA, né, os impostos aí no geral, tipo, água, luz, vai... Tipo, é... Então,
4: a água aqui é gratuita, tu não paga água, Ó. Oh. Né? é uma conta a menos. No apartamento que a gente tá hoje, a gente paga luz e gás, basicamente, mais o aluguel, claro. Então a gente paga a luz... E a internet também? A internet também, <risos> a gente paga esses três, mais o aluguel. Então, hum. sai em torno, dizer que sai em torno de 80 euros por mês porque aqui eles pagam. Tu pode escolher pagar mensal, anual ou bimestral. A gente paga bimestral. Então dá em torno de 180, né, 90 por mês. O que para Aqui existem peculiaridades, né? Eu acho que, talvez em Portugal, assim, em Portugal também. Aqui nós temos um, não tem água quente elétrica. Alguns lugares têm, mas é muito mais caro porque a água é muito gelada aqui. Bah. Então tu tem o que eles, o que a gente chama de boiler, que é tipo um tanque. Que fica aquecendo a água. E aí ele vai... Sim.
0: Aqui também é aquecedor com é. fogo. É, é bizarro. A minha porta do armário tem um negócio Capaz. pegando fogo dentro do seu armário. Não.
4: É não, que não tem fogo. Uhum. É Mas tem um tanque gigante.
0: Não, aqui tem fogo.
4: Tem um tanque gigante que a gente usa pra aquecer a água e tal. Tem apartamentos. Eu, o outro apartamento que eu morava era um tanque menor. E aí tu tinha que ligar uma hora antes de aquecer. De tomar banho. Esperar Nossa. aquecer. E aí tomar banho. A outra Era tudo tipo assim Ah, nós vamos sair pra jantar Tem que tomar banho, tem que cronometrar Antes de sair, sabe Era todo um trabalho No apartamento que eu tô agora, ele aquece de tempos em tempos E mantém a água quente por mais tempo
5: Ah, isso, isso é uma e coisa é que eu já não sabia que
0: fica, fica essa chama acesa ali e aí, quando tu liga, ele, tipo, aumenta mais o fogo pra aquecer a água, né? Sim. Quando tu liga, tipo, chuveiro ou alguma é. coisa assim. Só que é bizarro porque às vezes tu tá tomando banho e apaga o negócio. E aí acabou a água. Já acabou a água quente. <risos> que triste. Aí tu tem bah. que sair do banho, pegar um fósforo, acender o fogo de novo. É bem é, como, como se fosse uma o... panela quente. É isso. Ah. Vai, que
5: triste.
2: É, tem Nutri, né?
1: É tipo, é treino, É uma
2: energia, é energia, né? É Dá tipo... pra
1: a taxa límpica, né?
5: Dá é. pra tira fazer um chá no banheiro. É. <risos>
4: aqui, aqui em Dublin também a gente tem aquecedor em todos os cômodos. Inclusive no banheiro. Que tu liga pra aquecer a casa uma vez por dia, assim, né? É, é uma,
1: lugar, uma né? coisa que eu, eu vi... E isso é... País, tipo, Canadá tem... É, país, país tipo o Alasca que é muito frio aí tem a calefação no, na, uhum. na, no bagulho inteiro assim, né?
5: uhum. é, isso é calefação daí
0: aqui como o clima é muito parecido assim até com o do Rio Grande do Sul é bem as, o mesmo estilo de temperatura de tu sair de casa de casaco e meio dia tá um calor infernal <risos> coisa, assim, igual
1: Caralho. Uh, igualzinho.
0: acaba que não Caralho, tem assim é aquecedor
1: é, se você te leva pra Portugal, então, e tu não sabe, tu acorda lá, tu nem nota, né? Não! Aí tu, tu, acor não. tu acorda e bota a mão na cabeça, puta que pariu, eu não tô na Europa, eu tô no Brasil, não, não, tô. <risos>
0: é tipo isso, Portugal é tipo isso.
4: Mas no geral ah, é bom. Não tem
1: que salto.
0: <risos> É. É, não, só tem segurança, a única diferença é a segurança... E as passagens baratas para os países é. vizinhos. É a única diferença.
1: Aí tu também consegue é quase... passagem por 5 euros? Não,
0: por 5 eu nunca vi, mas tem coisa bem barata, assim. Ah. Tipo, às vezes tu encontra, tipo, sei lá, para Itália e de volta 20 euros. Tipo. Ah, pode crer. Mas a qualidade
1: mas eu... do transporte é boa, né? Transporte o
0: público. de avião, tu diz aéreo, assim. O público. Então, é isso. O, o público é igual ao É lá. que nem daqui,
1: né? Tu falou.
0: A referência. É, tipo, trem, tem os trens e, o, e ônibus, assim. Eu, eu tipo... já vi
1: num lugar, lugar, que, tipo, geralmente os trens, a frequência que vem trem é bem mais rápida.
0: Assim. Ah, sim, isso sim. Tem, tem bastante aqui. Aí Passa tem. bem tem Aqueles.
5: Uhum. Eu não sei, tem aqueles trem bala? Assim. Não, Ou... aqui aí não, não tem. Aqui
0: é tipo, igual o metrô. E tem, o, tem trem mesmo, que é o por fora da, da terra. E tem o, o suburbano, que é o que vai por baixo.
1: Tem o trem
2: e tem o... É. Um aeromóvel. É, um aeromóvel. É, um aeromóvel. <risos> <risos> ah, não é
1: que é igual mesmo, mano.
3: <risos>
2: se tiver os patinetes é igual por não
1: é. é, nem isso tem mais, né? <risos> Tiraram os patinetes. É
2: verdade.
3: Ah, é.
1: Agora só em São Paulo. Tá? Aqui,
0: tem, aqui tem patinete por tudo.
1: É, aqui eu acho que. Eu, é que era, é muito caro, né? Tipo, aqui era 40 centavos o um minuto pra te andar. Então, se tu andasse meia hora com, o, com o patinete, era a mesma coisa que tu pegar um Uber, tá ligado? <risos>
0: Aqui também é caro Eu não vou saber dizer quanto é que é Mas todo mundo fala que é caro E aqui tem uma curiosidade que chama Trotnet não Trotnet
1: Trotnet <risos> Imagina o cara mandando um trote em cima do trotnet é, Meu Deus do céu
3: <risos> ah, Meu Deus
1: Tá, a Vamos entrar no, no, no penúltimo tópico Antes da gente pegar as dicas E finalizar, porque a gente já tá Mais de duas horas aqui
0: <risos> Vamos lá, que eu tenho que trabalhar amanhã é... Que já é uma hora da madrugada é é nada.
1: <risos> Coisas bizarras no... Que vocês viram E veem todos os dias aí. No caso do Edinho, viram E no caso de vocês, veem aí todo dia
0: Coisas bizarras,
1: é meu Vou Deus, difícil. É, sei lá, não tipo, sei. tu vai pegar uma fila e dizem que em Portugal a fila é bicha, aí tu acha estranho.
0: Ah, as palavras, e é tudo diferente, é muito engraçado, porque tu chega achando que tu vai entender, e quando eles começam a falar contigo, tu não entende, é português tu não entende, porque eles mudam muito, tem muitas palavras diferentes. Aham. Uhum. Essa questão acontece Essa é uma coisa que tu te depara Todo dia mesmo, de tu não entender O que eles estão falando no teu próprio idioma E eles falam, eles
5: falam Eles falam muita gíria aí No caso, tem muita gíria
0: Falam, falam, tem umas coisas bem específicas Daqui, tipo, por exemplo, quando uma coisa É legal, eles falam que é
1: fixe é, sim, isso aí no, nos, nos vídeos de, é. de Unboxing de coisa da China É o que mais tu vê é.
0: Aí tem, por exemplo, quando é bonita, eles falam que é a gira. Gira? Gira. Ah. Tipo assim, ai, olha aquela menina que bonita. Eles falam, ai, olha que gira. É. É. Gira também, né? Aí tem umas palavras assim que são diferentes.
1: E tu, tem alguma coisa bizarra assim que tu ai. viu aí?
0: Que tem algum, tipo,
4: tem os bêbados no trem que vem falar contigo, não entende uma palavra.
1: Ah, tá, isso no Brasil <risos> ah, isso tem também. Isso, né? Não, mas <risos> aqui, não é.
4: aqui tem esse, o Irish, né? O Irish, é. quando ele vai falar em inglês, ele meio que corta umas palavras. Tipo assim, ele vai dizer um, tipo, where do you live? Like, where do you live? Sabe? Então, é. junta tudo e fala. Uhum. E aí tu tem que ficar assim, meu pai do céu, como é que eu peço pra... pede pra repetir tal, não consegue entender. Tem tem nesse trem, nesse trem que a gente tem aqui, teve caso já de botarem um cavalo
5: dentro do trem.
4: Cavalo
3: pra... dentro do trem. Como é. <risos>
5: Sim. imagina que nem chegar um galdério daqui é de é Porto Alegre atrás
1: do o, o, o máximo ah, que eu vi de estranho dentro do trem Zurbia era o cara ir com uma cadeira de praia e sentar ali <risos> aí os caras met, os cara metem um cavalo dentro do trem já. você
0: <risos> mata um cavalo no um trem, eu não tô entendendo é, é coisas que acontecem pois
5: aqui é. né? ele, ah, outra...
2: ele pagou na rolê outra
5: coisa <risos> engraçada <risos>
2: Pois é, passar um cavalo.
4: Outra coisa engraçada é que aqui tu não tem, tipo assim, no transporte público, né? No trem tu não tem uma roleta. Tu chega na estação, ela é a céu aberto, na rua. Tu vai, tu tem o teu cartãozinho, tu bate ele, ou tu compra o ticket, e se te pegam no trem, sem um ticket, vai,
3: tu toma
4: uma multa
0: de 100 euros.
1: Nossa Pô, senhora, senhora.
0: É. é uma multa, né? É que... Paga 60
1: euros na, no ticket, aí esquece em casa, tem que pagar mais 100.
0: Exatamente.
1: Ah, é, Aqui eles dão
0: música também. Puto... Só que é engraçado porque eles vão de surpresa, às vezes tu tá no vagão e do nada eles vão conferir se tá Sim, todo exatamente.
3: mundo.
0: Exatamente.
4: Com... Exatamente. E deixa eu pensar. Eu acho que de é diferente o café da manhã deles é bem diferente. O tradicional, né? É. Que é. Um monte de coisa, tipo, ovo, bacon, feijão vermelho. Isso é a coisa mais diferente, tipo assim. É um feijão branco com um olho de tomate.
1: É, uma, uma coisa que eu, eu provei bastante quando fui pra Alemanha era o, o café da manhã deles também. É. é super pesado, assim, com linguiça. Aí tem vários tipos de pão. Aí tem chucrute. Tem um monte é. de coisa assim, sabe? É,
4: as famílias aqui, o comum do irlandês, né? É, é tu tomar um café da manhãzinha, né? Não muita coisa, ou às vezes depende. Né? Tu pra, basicamente não almoça, come um sanduíche. Não é aquela coisa que a gente sabe que o almoço é a principal refeição. Uhum. Né? É lá faz o pratão de arroz e feijão. Uhum. Aqui, aqui eles dão muito valor pra janta. E tipo assim, seis horas da tarde eles já estão jantando
1: Cara, é um, é um país de velho, né?
4: Caraca. É, é um país. E aí? Um país
1: de velho. Eu <risos> ia me dar é o IGB, é o 12. Um já...
4: Aqui, aqui quando tu vem ah, pra cá, é, uh, é uma cidade grande com vibe de interior. Porque chegou às 6 horas, muita coisa fecha. Ah, existe que um dia, chata. existe um dia, que é a quinta-feira, que eles ficam abertos até mais tarde. E se tu precisa de uma farmácia 24 horas é muito difícil, muito difícil.
1: Até abrir uma farmácia São João aí.
4: É. A coisa. A
0: coisa. Agora. Quando a São João chegar. Pampel, Pampel. É
1: aí vai ter cinco farmácias São João, uma é. do lado da outra, assim, vai virar esteio, bagulho.
4: Mas a coisa que. A coisa aqui, que eu mais estranhei, que foi o maior choque, foi é. questão de médico e farmácia. Uhum. Pra mim, esses dois quesitos. A pessoa hipocondríaca, né? Esses uhum. dois quesitos, pra mim, é um pouco ainda, tipo, ah, eu gosto, mas eu odeio. Eu gosto, mas eu odeio. Porque médico aqui, eles vão ali, tu diz o que tu tem. E ele, às vezes, te prescreve um ibuprofeno. Uhum. Eu torci. Eu, te... eu tive um caso que eu torci o meu pé, né? A pessoa tá com o pé dormente, fui levantar e torci meu pé. E eu não conseguia caminhar. E a médica disse, eu não tenho nada pra fazer. Toma ah. esse remédio, eu vou te dar um ibuprofeno. <risos> e eu. Ui? né? <risos>
0: muito é, E eu, tá é tá
4: gente? Então, aí, isso, é uma coisa, tipo, isso é uma coisa que me me deixa nervosa, sabe? Tipo, uh
1: -huh. ah. É, eu, fico, eu fico preocupado também, porque, tipo, imagina tu vai sair, vai morar num lugar. É, tipo, como é que é? Me explica melhor, tipo, como é que funciona pra te. Que, que nem Estados Unidos, tu chega lá, tu tá morrendo, tu, eles te atendem, fazem tudo que tem que fazer, aí no final do negócio, tu vai pra casa e tu tem um infarto, porque chega a 2.500 dólares de conta do, do hospital. Como é que é aí? Uh, aqui,
4: aqui, tipo assim, uh, eu tive que ir numa emergência hein? e não foi barato. Alô? Estamos
1: tá, te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá tá me
4: ah, tá. E tipo assim, não foi. Do nada, ah, mal. não Não é que ficou tudo quieto ali. Né? Uh, é, tá prestando <risos> atenção, né? Eu tive que ir numa emergência porque, curiosidade daqui, a água daqui é bem diferente da água do Brasil. Então, é. brasileiros que queiram vir pra cá, cuidem.
3: Traga o Não,
4: usem filtro. Tem que usar filtro. Filtro pra fitar a água, porque a água aqui é muito pesada, ela tem mais minerais e. Ah,
1: deve ser que nem Tem eu mais fui... cálcio. Uhum, eu fui, eu fui ah. pro Chile ano passado e a água de lá, se pai, é igual a de vocês aí, porque ela é mais densa e é. meio saloba, assim, né?
4: É, isso aí. Só que daí o que, que acontece? Detolando.
5: Opa, pode falar. Vê pelo lado bom, não vai precisar usar o Omega 3, porque tem bastante cálcio. É. Mas o Omega 3 não dá não, cálcio, Deus Matheus. Deus que dojega que Deus você céu. tirou essa porra. Omega 3 não, o 3. Não, não, é que eu pensei que ele... É que eu pensei que ele que remédio pra... Calcitrans. Ah! ah.
3: ah. É, é, tô...
4: Mas então... Aqui daí, o que que acontece? A pessoa tem o que? Pedra no rim. Ah,
1: né? sim. da tá miner mineral, né?
4: É, muitas, muita ah, gente é. vem pra cá. né? Eu tinha uma pedra no meu rim. E aí, ela começou a se mexer aqui. Porque era muita, muita coisinha empurrando ela.
3: Uhum.
4: E aí, eu tive que ir na emergência. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Jesus do céu. E essa dor aqui, e essa dor aqui, ali.
1: Vou morrer e eu tô num país... Eu não conheço.
4: <risos> Exatamente, vou é... tipo, morrer. <risos> e aí eu fui pra emergência e tal. Cheguei lá, uh, tiraram sangue, exame, uh, fiz uma tomografia pra ver o que, que tava acontecendo. O médico chegou pra mim, então tá. É uma pedra, tem duas pedras no rim, uma tá se mexendo, a outra tá lá, e só tem que esperar. E eu, oi? <risos> tipo assim, eu tô com muita dor. <risos> e aí, Mano, eu, tô, ah, eu então
1: tá. tô morrendo aqui, vamos ajudar? <risos>
4: E aí ele tipo assim, então tá, toma esse remedinho aqui quando tiver dor, né? E, eu, tá. e é isso, só espera. Toma água e espera. Esta brincadeira.
3: Eita!
4: Esta ah, e quanto essa brincadeira? Essa brincadeira deu 980 com.
1: Meu Deus! 980 que... euros pro cara falar Pra te tomar água, mano eu vou virar médico ir pra um Só que
3: Aí eu
4: entra, entra outro detalhe Aqui, quando tu vai na emergência Eles têm um teto, então tu passou daquele teto Tu não paga mais
1: ah. A gente acabou pagando
4: 560, o que ainda
1: é um absurdo Sim, é caro, mas é. pelo é. menos aí...
4: Tem É um E um aí é aquela coisa, plano reembolsa, metade Então acabou, a brincadeira to... Acabou sendo 280 o que pra mim foi uma facada, tipo assim... Sim, né? Jesus amado. A gente paga ainda plano ainda.
1: Se for converter pra, pra reais, é mais é. de mil reais a consulta.
4: É. Então, é. então foi... Mas foi de boa e tal, daí passou. Mas aqui, tipo, é caro. Médico é caro. Remédio não é tão caro. Mas ah. consulta, uma consulta básica. Hum, como é, que é o nome? Ah, qual é o médico? <risos> clínico geral. Não, clínico geral. Clínico geral aqui... Ah. É 80 euros, 60, sabe? É tudo assim. Nossa. Então é... é. se tu for, se
1: tu for pegar o um clínico em questão, assim, tipo, não for converter, né? Tipo. É. Um, um por, um, pensar um por um, tá ok, Pode 80 poder. reais numa consulta, né? O foda é, é pagar quase 900 É, que nem assim. Tu
4: paga que nem a gente pagou 280 a gente uhum. gasta por mês, né, trazendo de volta uma, a gente gasta por mês em mercado 300 euros, tipo gastou o é... mercado inteiro do mês, sabe?
1: Do mês no médico. É. Nossa,
4: então tipo... é, é caro. Questão de saúde aqui é o que eu ainda tenho pé atrás, mas uhum. para criança é, mas é bom.
1: Infelizmente é assim em quase todos os lugares fora do, do Brasil, né? Tanto que é. a gente pode até reclamar do SUS. Mas a galera de fora venera o SUS, né?
5: Com certeza É, verdade
4: Com
0: certeza Aqui a gente tem um acordo, né? O Brasil e Portugal tem um acordo Então quando tu vem do Brasil pra cá Faz um documento uhum. E tu pode usar o sistema de saúde daqui Aqui o sistema não é, não é gratuito Igual o SUS Mas tem um preço bem barato
3: Ele é reduzido uh, pro brasileiro pra o,
0: É, pra gente também Então eu, eu só fui uma vez aqui no no hospital, que eu tava com amidalite, uhum. e eu fui atendida super rápido, assim, bem tranquilo, e tomei medicação já na hora, e paguei 18 euros.
1: Pá! Tipo,
0: bem suave é
1: é, 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 da é, é dá pra ver um paralelo, assim, muito louco, né, porque, tipo, que nem lá na Irlanda, ao mesmo tempo que tu ganha muito bem, tu gasta muito com o negócio. E é,
0: muito. tipo, é que pensa seria seria tipo totalmente incoerente, imagina cobrar um valor desse Sendo que o salário mínimo é 650 euros. É, tipo. no
1: Brasil, foda-se. Né? Tipo, eles estão é. cagando. Aqui, é, se tu, o salário mínimo é. é 900 reais. E se tu quiser ir no Menino Deus, tu vai pagar 900 reais a consulta, te tipo, fode. <risos> o, o, o jeito
5: é. é tu virar médico e se automedicar, estonto. É. é. isso aí,
0: Matheus. É isso aí. Tá, tá bem seguro pra fazer isso confundindo. A é, possibilidade de cálcio.
2: carreira,
0: <risos> ai,
5: ai meu Deus, cara, eu já tô piadista.
2: <risos> é, aproveitando também essa parte ali de, de saúde mesmo, até vemos no, na área de intercâmbio. Principalmente questão do teu plano de saúde, né? Sim. É extrema importância para que o momento tu vá fazer isso para ficar segurado nesses, nos seis meses, ou um ano, ou dois anos, qual é o tempo do teu intercâmbio para que não ocorra também algum desses percalços. No então, caso de intercâmbio, é, um... é um
1: pouco mais, tra mais tranquilo, né? Porque de... é muito difícil tu, tu ficar doente a ponto de precisar de ir para um hospital, né? Tem que ser, tem que ser muito é, adorado, né, né? Pra...
2: Mas aí ah, mas que tá aí, eu... Sim, sim, porque o que que acontece? Aí eu volto ali a questão, principalmente, que a gente não chegou a conversar ainda sobre as comidas, de modo geral. Uhum. Que é uma coisa que muda completamente. No meu caso, então, foi pro México e aí tem misto, tu vê, né? Pimenta em tudo. Mas pra tá eu é realmente... mano. Aham, sim, bem baiano que eu sou. Pimenta em <risos> cara, imagina, imagina tu ir lá na fruteira que vende manga e o desgraçado me, me pergunta se eu quero botar pimenta, sal. Olá, limão.
1: Muchacho, que eres um, uma
2: manguita com pimentita?
5: Pimenta!
2: <risos> Quero aqui um taquito,
5: um taquito com pimenta...
2: E, e isso daí, o mais engraçado disso, é que lá no México tem um termo para os estrangeiros que vão para o México e a grande maioria tem ingestão, tem problema justamente por isso. Muita pimenta, Não está né? acostumado, tá acostumado a comer algo com sal e pimenta e muito Forte e, inclusive, tem nome para essa doença chama Moctezuma. É o mal de Moctezuma. É. Então, a grande maioria dos estrangeiros que vão para o México não vão acostumados a pimenta e tu vai lá e pode ter um problema mesmo. Segue a respeito disso. Mas, claro, isso é muito envolvente quanto à questão da cultura. Sim. Precisa. Mara, tá louca, foi comer, tá eu tá vou
1: comer tá... um chile e passei mal, velho.
2: É verdade, que o negócio é muito. É ignorante. porrada, né? É. Pô, e realmente, só um aviso, para quem vai especificamente pro México: não pega o molho verde. Pelo amor, não faz. Não é que nem isso, o tabasco, peixe. né? Que o verde é o fraquinho. Não, definitivamente Não. <risos> Então isso aí é um aviso para quem pretende gostar disso, e isso daí é uma coisa, que até da comida é uma coisa bem importante de falar, porque talvez, voltando lá naquele primeiro tema ali da saudade, talvez para muitos a comida representa uma saudade muito grande. Ah, é,
1: porque, pois é.
2: Porque, imagina... imagina. A questão, por exemplo, é muitas diferenças. As meninas estavam falando agora do café da manhã muito reforçado. Tipo, isso daí era algo natural também no México. Então, imagina, o cheiro o café da manhã é um troço maluco. Tu não sabe nem por onde começa a comer de tanta coisa que tem pra comer. É... Uhum é pesado mesmo, é pimenta é forte em tempero o cara é. já acorda comendo pimenta Lu. vai chegar lá tomando iogurte
1: é
5: hum,
2: vai tomar massa. iogurte, tem pimenta no iogurte também
1: tem ah, não, <risos>
2: E lá, realmente, e tem muito disso, de café da manhã ser muito forte. E lá no México, a rotina era essa, o café da manhã é bem reforçado. Período do almoço, não vai, não vai esperar que o almoço vai chegar meio-dia. Não é normal comer no México meio-dia, é. mas sim às 4 horas da tarde. Quê? Imagina, ah, exato, é o um café da tarde. Exato. É isso ah, daí, que daí o, o
1: café da manhã ele é super reforçado pra te não precisar
2: almoçar no horário convencional, é isso. se como vai acumulando com a cultura, né? Então o pessoal já vai sentir mais cheio, semer, assim, e acaba tornando mais normal o almoçar umas quatro horas da tarde.
1: E, ja e a janta não existe
2: daí. Né? A janta, claro, é muito fraquinha, né? A janta Tem vai ser, ceia. vai pegar uma torta uma torrada, ali um cerealzinho, uma coisa, aí pode aparecer o teu iogurte. Né? O bagulho é, é invertido,
1: né? Tipo, tu toma café da manhã na janta, é, o almoço no café da manhã e a, e a... É,
2: exato é, ré, é, 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 é é tipo foda-se, assim, né? Uh -huh. Isso é uma coisa bem importante assim no momento já dessa adaptação. Logo do começo que, que tem que levar essa consolidação assim, da comida. Então as coisas vão acabar mudando. Tipo, muitas questões, até coisas banais, assim, como um chocolate, uma barra de chocolate simples. O vai outro... pimenta. Também, também. Tinha ah! ah, óbvio. Olha cara, <risos> com pimenta Paleta. até no Brasil tem. Tu sabe o diabo das paletas mexicanas? É com pimenta, Sim. velho. Tem um molhinho de pimenta e bota em cima do, do picolé, velho.
5: Caramba. É, Meu é, Deus. Aí.
2: Nossa, não de é mim, Não,
5: é pimenta Imagina, não limita. Uma... Imagina se tu, tipo assim, ó, tem uma alergia a pimenta aí. É,
2: não vai pro México. É, é Sim, É
5: bom evitar
2: isso. É, né, eu não te considero muito pra isso. Mas, e por isso que é uma coisa bem importante, né? Tu já hum. saber que país que tu vai pra te ver também como que ficam essas questões. Depende de da cultura pra poder facilitar um pouco mais a sua eu vida. Hum,
5: mas é pelo lado bom, né? Que nem nos Estados Unidos, que eles comem bacon no café da manhã e almoçam um barbecue e mais e vai indo, tá ligado? Só
2: gordura. Isso no caso é o da,
5: do México é só pimenta, né?
2: Exato. É, e é, é, é bem curioso mesmo, por isso, que eu acho que aí sim um fato muito curioso, né? Uhum. principalmente essa questão até de balas. Que tu não pode confiar naquelas <risos> balas que. Um... Balinhas? Que é não é eram a balinha é
1: aquele. É, é aquela diabo é. de doido. Balinha hein, do hein? demônio? Balinha alucinógena. É,
2: exatamente.
5: <risos> ah, eu vou tomar aquela balinha de café ali. Hum.
2: Ah, pimenta. que que é isso? Ah, nesse E cerveja também, então. Tipo, cerveja. Tudo que pudesse. Sim, cara, sim, cara, Tequila, como é que se toma uma tequila, cara? Mas... Você pega, esfrega durante toda a borda de copo. Esfrega, esfrega. Ah. Limão nela. Espreme e aí no tu olho. Vira... Ah.
1: Não, não. Calma, aí
2: tu vira e tu passa sal durante toda aquela borda, pra ficar o salzinho. E aí tu engole, né? pega no shot de tequila e vai. Só vai. Eu
1: fiquei imaginando é. o Edinho muito louco no México, assim. Depois Lula, das... Nas, ah, não imagina, das cara. não tequila, assim. <risos> ele subindo na mesa, assim. Sou baiano, foda-se.
5: <risos> <Bah>, mano. <risos> assim, fica que O petisco de um, de um mexicano é uma pimentinha, assim. Pegar umas caças.
2: É, isso daí. Pra quem gosta de coisas exóticas, realmente. Tá com comer a... uma coisas, tá ah, vou comer a mexerica.
5: Não, vou comer o... Ralapenho. O pimentinho. É, o pimentinho aqui. Hum. Mas... <risos> ah, sim, sim. Né? Essa <risos>
4: questão de saudade de comida e tal, é uma coisa que não me bate, mas bate pra muita gente aqui que eu conheço. Muitos amigos meus. E aqui em Dublin, você brasileiro, aquela coisa propaganda, né? <risos>
3: uh,
4: existe uma comunidade gigantesca de comida, de salão de beleza, lugar fit, Tipo assim, tem comida, se tu quiser matar a saudade. Tem aí, agora uma pergunta. Vocês a coxinha é famosa no meio de vocês?
1: Bah. No Brasil é, né? No, no, Rio é, Sul,
4: no Rio Grande do Sul. Pra mim é, eu tô sempre comendo uma coxinha lá no almoço. <risos> pra mim não é, eu fiquei em choque aqui, porque todo mundo é desesperado por coxinha. Todo brasileiro. Né. Tem
1: brigadeiro aí? Tem brigadeiro tem,
4: aí? Tem, tem. Ah,
3: claro. Tem. Nossa,
4: o pessoal tipo, é louco tem, por
1: brigadeiro? Tem Tem. tem aí. É
3: México. <risos> <risos> É, aqui é. México tem
4: Tem churrascaria aqui, mas a churrascaria Os donos são paulistas, então é aquela Carne temperada é, Não é, é uma coisa é. que me agrada
5: Paulista não sabe fazer churrasco então, é.
3: então a gente não vai
4: Aquela muito, farpa né?
5: Então, a gente, a vai... gente
1: perdeu toda a audiência De São Paulo agora é. É. Que triste.
5: Não, é pensa. Oh. É que, é que nem tipo, aqui, aqui o pessoal fala que a gente nasce já sabendo fazer churrasco, é, né? É mas aqui tem, tem café,
4: café brasileiro, erva mate, mercado brasileiro, Nossa. tipo assim, muito brasileiro, é, tipo... muito brasileiro. Cada lugar que tu vai, tu encontra brasileiro.
5: Tá, é. mas o café brasileiro daí é, é um café bom brasileiro Cara, café...
1: tudo, mas, o, o que a gente toma aqui é que é a porcaria, As coisa boa é. vai pra lá,
4: velho.
3: É. <risos> é, isso é um pouco é. de. Mas,
4: mas é bom As coisas são boas aqui Mas é, tipo assim, essa, esse home Essa saudade de casa Tu não tem tanto porque tu tem Sabe, na volta. Por outro lado, isso às vezes te impede, algumas vezes, de tipo melhorar o teu inglês, porque tu acaba tendo mais contato com brasileiro, muito brasileiro, fica só falando em português.
1: Tipo, aí, aí tem. É que nem em Portugal, assim? Tipo, em questão de, de brasileiro? Tem muito brasileiro aí?
4: Tem muito brasileiro. Eu fui num pub que eu, que eu achei que era totalmente tradicional ontem, e a atendente era brasileiro
1: do Rio Grande do que Sul pariu. Oh, mano. a real, é que a, real é que a população brasileira não é 200 milhões é tipo, é 70% da população global é. o resto é, é. chinês é. e uma meia dúzia de estrangeiros Bem, que...
4: que nem assim, a minha mãe tá aqui comigo, né, esse mês e ela é. não fala nada em português então, seguido seguida, a gente tá em algum lugar e vem alguém conversar com a gente ah, vocês são brasileiras? E já sai falando português sabe? É. Então Bom, é, é muito brasileiro, muito, na empresa do meu marido tem sei lá 80 cara brasileiro. Ah, é mano. muita gente, é muita gente.
1: O Brasil dominou o mundo e é. o, Brasil, o Brasil é tipo a água. Pra terra, né? A proporção de, de brasileiro para o nível de água na terra é, é igual, né?
4: Exatamente. Mas é. Isso não te deixa ter tanta saudade, né?
3: De isso comida. Aqui. E
4: outra coisa é que tu consegue comprar as coisas tudo e fazer em casa, né? Aqui a gente
3: tem.
5: Uma, uma coisa que muita, tipo, pelo menos, os, tipo, canais que eu conheço aí que moram fora, pessoas que moram fora, é o arroz, né? O arroz é diferente. É, é um pouquinho diferente. Feijão, a textura, né? Essas é, coisas assim.
4: eu acho que tudo depende da maneira que tu faz. Tipo assim, aqui eu compro hum. feijão preto em um é. É Sabe?
5: Bom eu
4: compro. Aí que tá, ele é enlatado em água, sabe? É. Tem só o gosto de feijão. Eu boto na panela, fervo, tempero, vira feijão. <risos> vira o feijão que a gente conhece. Pode crer. Então, lentilha... Virou feijão, coisa. tá bom, né? É, sabe? Então... O básico, o diário, assim, a gente consegue tranquilo. Agora, claro, estou com muita saudade de comer um bom churrasco, né? É. Um, um X, né? Daquele gaúcho aí do Rio Grande do Sul. Né?
1: Bolado, né? Não é, X de um Catarina, X de Catarina que é.
4: é. X de Canoas, né? Canoas, terra do X, né?
1: Aham. Uh -huh. Ah, rapaz. X de
5: Catarina e X. É. X de... Bom, X de Catarina X doce, né? Aquele X
1: meio... Não, o X, X de Catarina é um Hot Pocket da Santinha, cara
5: <risos> Eu comi uma vez também é, a Catarina. é palhaçada,
1: né Eu morei em Santa Catarina uns anos e, e a coisa que eu tinha mais raiva Era de chegar e pedir um X E o cara vir com um hamburguinho não, dá, não ocupa nem metade do no, no meu estômago é uma porcaria lá Aham, é verdade É tá, tá <Rasso> eu não... eu, eu eu Catarina
3: velho <risos> Pode...
1: <risos> então tá, gente. Ó, o seguinte, é, por causa da hora, né? Já é 10 e 11 pra vocês, deve ser mais é. passando uma, uma hora. Né? É, vamos, hum. último tópico, coisa rapidinha, assim, só pra gente encerrar. Cada um dá aí umas. Pelo menos umas cinco dicas para quem quer ir para o país de vocês e ir morar fora, coisinha rápida assim, Que vocês acham que é os tópicos mais importantes antes da gente encerrar, pode ser? Pode ser.
0: Bom, então aqui para Portugal os minha, as minhas dicas são: primeiro, deixa alguém com uma procuração que possa resolver coisas para ti no teu país. Eu acho que isso é para qualquer lugar, na verdade. Uh, ah. Faça o documento de saúde, o PB4. É muito importante. Venha com dinheiro reserva, porque você não vai conseguir juntar dinheiro aqui.
3: <risos>
0: Venha preparado... É, não, mas é sério. Venha preparado para compartilhar casa com outras pessoas, porque uma casa sozinha é quase impossível. Uhum. E, sei lá, não espere nada além de Porto Alegre. <risos> é
1: isso. Boa. Boas dicas. Minhas dicas E <risos> tu, Fê?
4: Aqui pra Dublin eu acho que a principal dica é Veja as pessoas falando O tempo não é bom Chove todo santo dia É, é raro os dias de sol uh, é, Leve em consideração Se você é uma pessoa que não gosta De dias nublados Pode ser um problema aqui é. sabe? Então tenha em mente que Tem dias nublados, tem chuva Tem vento e tem frio É, ah, né? uh, é
1: uma Londres 2.0 É
4: você estudante. Junte dinheiro. Porque <risos> o estudante, quando vem pra cá, ele, na primeira vez, ele precisa comprovar que ele tem 3 mil euros no banco de reserva. Uhum. Na hora da imigração. Nossa. Sim. Na então... faixa dos
1: 30 mil reais, na conta
4: É,
0: exatamente. Então tu tem que comprovar isso. É o que todo estudante tem, né? <risos>
3: tipo,
1: todo estudante é, tem 30 lógico. mil reais, né? É.
0: Quem não é, pô,
1: coisa pouca. Tem não... aqui no bolso aqui, inclusive.
4: É, procure, tipo assim, procure pessoas reais, assim, que falem o real daqui, sabe? Não aquele pessoal que tá tentando ser um influencer da área. É, Aqui acontece escute muito... o podcast,
1: credo que vocês vão ter Exatamente. a verdade no seu cara.
5: É, eu falo... Falou... <risos> O famoso coach de internet que acho que sabe. É.
4: Não, existe muito aqui, sabe? De pessoa que diz, ah, não, é maravilhoso, é tudo perfeito. E aí tu chega hum. aqui, não, tu tem que trabalhar de babado, tu tem que trabalhar de limpando a casa dos outros, sabe? E aí tu não quer. Então, pense, pra quem quer trabalhar aqui, aplique. Aplica todas as vagas que tu vê. Aplique, LinkedIn é o mais importante aqui. LinkedIn né? fundamental, né? É fundamental aqui. Então, aplique para todas as vagas que as pessoas vão acabar te encontrando.
1: Botar o, o, botar o LinkedIn principalmente em inglês, né? Em
4: inglês, é. O, o, o primeiro tem que ser em inglês, lá, que existe o primeiro e o segundo, né? Pode uhum. fazer. Então, sempre o primeiro ah, em inglês. Né? Ah, eu acho que é isso. Tenha vontade de morar aqui. Então, sabe? já sei. Começar a investir no é, LinkedIn já. É, isso aí. <risos> Existem pessoas muito boas na internet que mostram o dia-a-dia -dia daqui, sabe? Uhum. Então... Posso até depois passar uns, uns Instagrams. E... É, pa
1: passa que a gente deixa na descrição do episódio aqui pra galera.
0: Então, é isso, aí É,
1: e outra aqui coisa. É legal, vai legal, vai ter, vai ter um Instagram... Eita, aqui, alguém saiu. É, é, vai ter um Instagram de todo mundo aqui também, né? Da Samantha vai ter o um Instagram da, da Fê, do Edinho... Se, você, se vocês quiserem uh, entrar em contato com eles para tirar dúvidas que não foram sanadas aqui nessas Pode, duas horas né? e pouca, né? Pode perguntar para eles aí. que Então, dicas de Dublin fechado. E agora, Edinho, dicas de intercâmbio e, e México. Cinco diquinhas aí pra galera fundamentais.
2: Ah, então, a primeira, já reforçando, né? Planeje-se. Tanto financeiramente quanto psicologicamente. Não pode deixar isso de lado. Segunda dica. Tenha sempre cédulas e ban... cédulas em dólar e banco digital que possa te ajudar na hora de fazer uma transferência. Porque isso daí pode ser um problema se tu for ficar por um curto período. Uhum. Então tem um banco digital de... tá, nessa esse... transferência. A questão que a gente já abordou também é... Tenha pelo menos o básico de inglês. E tenha ciência que tu vai encontrar muitas pessoas que só vão falar inglês e pode acabar perdendo uma oportunidade de também de conhecer algum bom amigo, algum bom colega que pode te ajudar nessas nesses perrengues assim uhum. é em outro país. Conexão é intermissencial. Com certeza. Pode crer. Tu acaba é... criando
4: uma rede de apoio.
2: De amigos. também e outra a penúltima é um convite aqui. Eu, eu não só eu posso fazer claro, um rabato, fica à vontade posso...
1: fica à vontade depois gente, que tiver de link para botar a gente vai botando na descrição fica à vontade
2: ah justamente o que eu desenvolvi foi um e-book a respeito de intercâmbio acadêmico chamado livro intercâmbio acadêmico antes durante e depois porque essas são as partes bem importantes para quem vai buscar somente intercâmbio. Preparar antes, depois a sua adaptação e logo depois a volta para o Brasil, que tu se parece que é um estrangeiro voltando para o Brasil. verdade. Então são três partes. Tu precisa. oferecendo
1: pimenta pra todo mundo tá ligado? era muito engraçado é. o, Edinho, o Edinho quando voltou pra cidade assim falando o tempo todo em espanhol e eu, tá mano, tu tá no Brasil já, relaxa
4: Nossa, eu só escutava ele gritando pelos ah,
2: eu corredores baiano, uhum. <risos> primeira vez eu ouvi o sotaque gaúcho e pela é ruim? cara. é que eu tô falando, é. meu, tu é baiano tu não é gaúcho tá aí a última que ainda tem pra finalizar a última é o, vale a pena, cara. vale a pena fazer isso, vale a pena conhecer um outro país, não tenha medo, assim, a questão, claro, vai ter um tempo de adaptação, tu vai sentir ruim para algumas partes, mas, cara, tá conhecendo um outro país, vale a pena, vale a pena, estar tá sempre aberto às oportunidades. É, que É diferente surgir, de viajar, né, tempo.
1: é uma coisa mais, é viver aquilo, né.
2: Ah, você tem que estar inserido naquilo. Então, tu vai ver lá um molhinho de pimenta na tua frente, não vai ficar com carinho de nojinho, né? <risos>
5: Porque que mesmo, cara?
2: Então, é justamente, é viver a cultura, né? Que é a melhor coisa Exato. que existe. A gente descobre que o mundo tem muitas coisas pra serem aprendidas e isso daí é a melhor vivência. É, e, digo.
1: cara, uma coisa assim, já fui pra vários lugares e uma das melhores coisas que tem é tipo se tu vai voltar pro Brasil depois tu volta com uma bagagem assim que nada no mundo nem que tu veja um milhão de vídeos na internet que tu veja um milhão de, de livros e coisas e relatos tu viver aquilo na pele é, é algo que nada pode te tirar né? Tipo, é, é fantástico.
0: É aqui, é. É aqui,
1: né? <risos> tá todo mundo medo, chorando. O vai tá. com medo
0: mesmo. Eu tô
5: emocionado.
1: Então tá, gurizada. Eu agradeço principalmente a vocês, convidados, pela presença de vocês, as dicas de vocês, os conhecimentos, as experiências. Eu espero que tenha valido a vocês terem participado aí também. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Foi algo que a gente sempre tenta deixar um, como se fosse um, um flow, assim, né? Aquela conversa vai deixando e vai indo e fluindo, né? E espero que também quem esteja ouvindo tenha gostado e tenha sanado a maior porção de dúvidas que vocês possam ter sobre o assunto, né? E deixo aí pra vocês aí uma palavra final que vocês quiserem falar aí pra, pra galera. Tá na, na mão de vocês aí e a gente encerra. É sempre assim, né? Todo mundo fica quieto e fala... A
0: gente já falou tanto que já não tem mais.
1: É, pode crer, então tá aí.
0: Agora é só... Tchau, pessoal.
4: Eu acho que é assim, se quer vir... Venha, mas entenda que, pode, que não, pode ser que não seja pra todo mundo, sabe? Sempre a gente vai ter pra onde voltar, né? O Brasilzão tá aí. <risos> Qualquer coisa chama nós, é a gente é não tira dúvida. Muito obrigado pelo convite. Chame é, mais, chame mesmo. sempre. Com
1: certeza.
5: Mas, é isso.
1: Então tá, Gurizada. Muito obrigado aí. Valeu também, Léo. Valeu, Matheus, aí, a presença também. Sempre nos episódios.
5: É nóis.
1: E muito obrigado, galera. E até a próxima.
5: Falou! Até! Até. Até. Falou!